0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Je suis Fabien, un passionné de psychologie et je vais interviewer Catherine, qui elle est psychologue sur divers thèmes en lien avec la psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Souvent mal comprises, on cherche parfois à les maîtriser, à les dompter pour mieux les vivre. Dans de nombreux cas, montrer ses émotions est vu comme une faiblesse. Je pense surtout au milieu professionnel, où on considère souvent un bon pro comme une personne d'humeur égale face à ses collègues ou ses clients. Alors à force de considérer ces émotions comme un problème à gérer, il serait peut-être intéressant de savoir pourquoi nous avons des émotions et à quoi elles servent en réalité. Si vous appréciez notre travail, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée, cela nous permettra de nous faire connaître et va nous encourager à poursuivre dans cette aventure. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la lettre PSY, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité avec les infos sur les prochains lives, des sorties de vidéos ou de podcasts, et aussi des liens vers nos ateliers de psychologie. Pour vous abonner, rendez-vous sur catherinepsy.com tout attaché. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une émotion
1: une émotion c'est quelque chose qu'on va ressentir dans notre corps et qui va nous faire vivre un certain nombre de choses plus ou moins agréables ou désagréables c'est quelque chose qui est d'abord biologique, c'est l'émotion alors j'aime beaucoup hein, le livre de Antonio Damasio qui s'appelle L'ordre étrange des choses à ce sujet, qui montre bien comment les émotions sont des, des réactions chimiques et physiologiques qui sont développées dans notre système nerveux au fur et à mesure de l'évolution parce qu'elles avaient une utilité, peut-être que c'est des choses dont on va parler un petit peu tout à l'heure, mais voilà, donc c'est au départ une réaction physiologique à des situations qu'on vit dans la vie de tous les jours.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la différence entre une émotion et un sentiment
1: alors la définition elle n'est pas euh, hyper claire, il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Ekman qui lui avait fait euh, avait développé une théorie qui s'appelle la théorie des émotions de base, donc lui il considérait qu'il y avait six émotions euh, qui sont euh, les, les réactions physiologiques qui vont euh, euh, porter le nom d'émotions, alors il y avait la colère, la tristesse, la peur, euh, la joie, le dégoût et la surprise je crois. Mais euh, toutes les approches et tous les psy bossent pas forcément avec la vision de Paul Eichmann. il y a d'autres théories, il y en a qui utilisent que quatre émotions, peur, tristesse, colère et joie. Euh, moi j'y ajoute la honte et la culpabilité, parfois le dégoût je l'utilise et la surprise aussi. Mais je trouve que c'est moins fréquent en thérapie que les, les patients viennent parler de ces émotions-là. Donc il va y avoir pour les émotions voilà un certain nombre de théories, mais qui ne sont pas euh, nécessairement scientifiques, qui vont déterminer que telle ou telle chose est une émotion ou pas. Et puis le reste, bah, ça va être les sentiments. Mais il faut, faut bien avoir en tête qu'il y a des outils, dont pareil, on parlera peut-être tout à l'heure, mais qui vont développer euh, d'autres des, des, termes pour les émotions. Euh, eux, ils vont en mettre une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. En fait, l'idée en psychothérapie pour le patient, c'est pas tellement de savoir si une émotion ou un sentiment c'est la même chose ou pas, globalement les patients s'en foutent, eux pour eux ce qu'ils ressentent, bah, ça va être ça une émotion et moi en thérapie c'est vraiment ça euh, qui va être important pour moi, qu'ils que mettent un, le terme d'émotion ou de sentiment dessus, euh, ça va pas changer grand chose euh, au travail qu'on va faire avec les patients donc voilà, mais sur Wikipédia, je vais aller regarder tout à l'heure, euh, ils présentent la théorie d'Ekman. voilà, euh, ils décrivent les différentes de, de, théories sur euh, qu'est-ce que ce serait une émotion, mais en réalité, euh, dans la vraie vie des cabinets, euh, bon, peu importe finalement, on pourrait dire la jalousie, euh, c'est une émotion ou un sentiment, il y en a qui vont vous dire c'est un sentiment parce que c'est pas une émotion de base, euh, moi personnellement, au, au cabinet, pour moi, euh, le patient qui ressent de la jalousie, c'est une émotion pour lui, et peu importe, on va travailler de la même manière, parce que de toute façon, dans tous les cas, c'est utile.
0: Ok. D'après tes expériences au cabinet, euh, comment tes patients perçoivent les, leurs émotions Est-ce qu'ils voient ça comme, plutôt comme une force ou comme une faiblesse euh, Est-ce qu'ils ont même conscience de leurs émotions
1: alors, moi j'ai un biais de recrutement, c'est-à-dire que les gens que je vois au cabinet, c'est ceux en général qui les vivent pas très bien leurs émotions. Donc, dans la vie de tous les jours, je dirais que, à mon sens, malheureusement, on nous apprend peut-être pas assez tôt à identifier nos émotions, à savoir quoi en faire, qu'est-ce qu'elles nous disent, pourquoi elles sont là. Et du coup, à l'école, malheureusement, les enfants apprennent pas ça vraiment, enfin, en tout cas, il me semble. Et du coup, bah, moi je vais voir au cabinet les personnes qui les vivent globalement pas très bien. Donc, elles voient pas souvent ça comme une force et ce qui est très fréquent c'est que les patients arrivent en disant euh, voilà j'ai des émotions qui me submergent je suis très angoissée tout le temps ou je suis très anxieux ou anxieuse tout le temps ou je suis en colère après tout euh, tout le temps je me sens euh, très triste euh, j'ai tout le temps honte je, je me sens euh... il y a souvent une ou deux émotions qui reviennent euh, dans leur fonctionnement et qui vivent assez mal, donc ils les vivent plutôt pas très bien, et puis parfois effectivement on peut être à un stade où ils arrivent même pas à les identifier, donc on a des outils pour ça, pour, pour aider les patients à identifier et à apprendre finalement, à mettre un mot sur leurs émotions parce qu'ils n'ont jamais appris. Il faut savoir que mettre un mot sur ses émotions, c'est pas quelque chose qui est inné. Ça fait pas partie de notre ADN, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc si on vous l'a jamais appris, ça va être difficile. Donc c'est vrai que ça va être souvent la première étape quand ils arrivent à mettre, euh, il ou elle d'ailleurs, ils arrivent à mettre, euh, il ou elle arrive à mettre un un mot sur ce qu'ils ressentent, déjà ça permet de détricoter un petit peu euh, l'embrouillage mini de ce qui se passe pour eux, et c'est déjà apaisant et ensuite on va pouvoir travailler à euh, ben, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi c'est cette émotion et pas une autre qui est venue là, euh, qu'est-ce qu'elle nous dit qu'est-ce qu'on peut faire euh, comme action pour euh, la diminuer mais euh, non, effectivement, euh, moi au cabinet les gens qui viennent, c'est plutôt des gens qui vivent pas très bien leurs émotions, et c'est souvent le sujet principal de la thérapie, parce que derrière le problème qu'ils amènent, même quand ils viennent dire par exemple je sais pas, moi j'ai un problème dans mes relations J'arrive pas à être en couple alors qu'ils en ont envie, par exemple. Euh, J'arrive pas à parler en public. Euh, euh, je remine euh, des, 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 des pensées ou des situations euh, euh, enfin, voilà, où j'ai peur de tout tout le temps, etc. En réalité, très souvent, on trouve des émotions qui n'arrivent pas à réguler, et on va pouvoir travailler à ça. Donc voilà, un psy, je pense qu'on a un biais de recrutement pour voir euh, surtout des gens qui vivent pas bien avec leurs émotions, et qui en ont marre, et ça arrive même qu'un des gens arrivent au cabinet et disent « j'en ai marre, je veux plus rien ressentir ». Euh, bon, alors que ça, c'est pas humain, donc il va falloir commencer déjà à travailler sur ne plus avoir peur de ses émotions, avant même de savoir desquelles on a peur et, et, et desquelles on n'arrive pas à réguler, donc euh... Voilà.
0: Du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Est-ce que euh, dans ton cabinet, tu as des, re, des demandes récurrentes de patients qui sont en lien avec euh, avec leurs émotions
1: Très, très fréquemment. Je dirais même que c'est le principal euh, comment dire, motif de consultation. Alors, conscient ou pas, euh, je trouve que c'est très souvent que c'est conscient, c'est-à-dire les gens arrivent en disant « voilà euh, ». Euh, je fais des crises d'angoisse, donc ça veut dire j'ai une émotion euh, euh, très intense euh, j'ai bah, goût à rien, euh, je, je suis tout le temps triste, je pleure tout le temps, etc. Donc parfois ils vont le nommer, et puis parfois euh, en fait c'est à travers les comportements qu'ils vont décrire qu'on va se rendre compte qu'il y a une ou des émotions euh, qui, qui, qui est insupportable pour eux ou qui n'arrivent pas à réguler. Ils ont honte, ils sont tout le temps en train de se dévaloriser, etc. Et eux, ils ne mettent pas un mot sur l'émotion et ils décrivent pas forcément le problème en termes de problème émotionnel, mais c'est très fréquent que ça va être le cas.
0: Ok, alors euh, de façon, on va dire, assez pragmatique maintenant, euh, à quoi ça sert une émotion Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on en a Vraiment, à quoi, à quoi ça peut servir ce truc
1: en fait, ça serait comme un SMS que notre cerveau nous enverrait pour nous dire, voilà, il se passe quelque chose euh, d'inconscient que euh, dans cette situation que tu es en train de vivre. Quand je dis inconscient, j'entends par là, alors pas forcément l'inconscient au terme de la psychanalyse, mais euh, inconscient dans le sens où je ne l'ai pas conscientisé, je ne l'ai pas verbalisé, je ne l'ai pas intellectualisé. Parce que quand on est face à des situations, si on a une émotion assez euh, euh, d'une intensité assez basse ou moyenne, en fait, c'est notre cortex euh, qui réfléchit, qui analyse les situations dans lesquelles euh, on se trouve, il va pouvoir euh, agir de manière assez... Euh, euh, enfin, froide ou objective, même si l'objectivité n'existe pas, mais voilà le plus froidement possible à analyser la situation. Et puis, quand on est dans des émotions, bah finalement, ça, ça, ça n'existe plus, et on ne sait pas toujours pourquoi... On a les émotions qu'on a, ça vous est peut-être déjà arrivé. Euh, toi aussi, Fabien peut-être ça t'est déjà arrivé de ressentir quelque chose. Déjà, t'arrives pas forcément à mettre un mot dessus. Euh, T'as l'impression que ça va pas forcément avec ce que t'es en train de penser. Peut-être, je sais pas, tu es en train de donner une formation euh, euh, en informatique et puis euh, euh, tu sais, tu connais ton sujet, tout ça. Puis tout à coup, euh, tu ressens, je sais pas, un stress. Euh, et T'arrives pas à mettre un mot dessus et, et, et voilà, et c'est inconscient ce qui est en train de se passer pour toi. Et euh, à ce moment-là, bah, en fait, ça peut être important. Alors. Euh, toutes les situations s'y prêtent pas, pendant ta formation, peut-être que tu peux mettre ça de côté, puis tu verras à la fin de la journée, mais parfois, on peut faire une petite pause, et puis essayer de se poser la question qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi et l'émotion, elle sert à nous dire, il y a quelque chose, il y a un besoin que j'ai, alors parfois physiologique, mais parfois psychologique, affectif, euh, physique même, j'ai un besoin là, et il va falloir faire quelque chose euh, par rapport à ça. Donc c'est vraiment hyper important de, de pouvoir nommer ces émotions, parce que euh, si on ne sait pas les nommer, bah, finalement les actions qu'on va faire pour satisfaire le besoin euh, qui est derrière, bah, on peut complètement se gourer. Euh, si euh, euh, je me dis, euh, j'ai peur, et donc bah, ça signifie que j'ai besoin d'être rassuré. Euh, c'est pas du tout la même chose que si je me dis euh, je suis en colère et donc j'ai besoin de mettre des limites ou de mettre de la distance avec une situation ou une personne et du coup euh, on peut se tromper euh, par rapport aux, aux besoins qu'on va avoir si on se trompe euh, dans l'identification de nos émotions Donc voilà, un, moi j'aime bien cette idée du, du SMS euh, je sais pas si ça parle à tout le monde peut-être toi tu une autre euh, image qui te vient en tête pour dire voilà, euh, notre cerveau euh, nous amène euh, une sensation qui va nous dire attention, là il faut faire gaffe à quelque chose parce qu'il se passe quelque chose d'important
0: alors c'était pas exactement ça que je voulais dire, c'est à quoi servent nos émotions Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, est-ce qu'il aurait pas une origine peut-être biologique à, à nos émotions Est-ce que ça serait pas quelque chose qui a été euh, inventé par, par la nature pour faire, pour faire des choses
1: alors, inventer, euh, moi, je crois pas l'intention, ni de l'univers, ni, ben, je sais pas, croyante, en tout cas pas en ces termes, mais pourquoi pas, si on, on est croyant. Après, à nouveau, euh, j'envoie vraiment à, à ce bouquin que j'ai trouvé fantastique d'Antonio de, de Damasio, hein, c'est celui qui avait écrit l'erreur de Descartes, mais hein, l'ordre étrange des choses, Alors c'est très technique, il hein, faut se concentrer, euh, on peut pas lire ça d'une traite, euh, voilà, chaque phrase nous fait réfléchir, mais lui, vraiment il voit ça d'un point de vue évolutionniste, c'est-à-dire l'émotion est venue dans notre système nerveux parce que elle nous permettait d'avoir des comportements plus adaptés à notre survie. Donc je donne souvent ce même exemple à mes patients, désolé s'il y en a qui m'écoutent et qui ont déjà entendu cet exemple, mais c'est quand même très utile si vous êtes dans votre grotte en train de faire ce que vous avez à faire et puis quand vous voyez un lion, vous avez peur c'est quand même très utile pour survivre. Donc euh, parce que grâce au fait que vous avez peur de manière assez instinctive, euh, votre 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 système biologique enfin votre corps euh bah, euh, comment dire, se remplir d'hormones et de neurotransmetteurs qui vous permettent d'être tout à fait prêt à fuir ou euh, à combattre si, je sais pas moi, vous appelez euh, vos, vos amis autour de vous et grâce à ça, vous allez survivre. Donc c'était vraiment quelque chose qui était vu comme euh, le système nerveux en était arrivé à un point de complexité qui fonctionnait tellement bien que ben, l'émotion a pu euh, permettre des comportements de survie qui étaient mieux adaptés et qui nous permettaient de, de mieux survivre. Donc du coup, ça s'est développé. C'est vraiment la, la thèse qui développe et que j'ai trouvé, en tout cas, j'ai adhéré et, et je trouve qu'il est très utile à, à la thérapie de voir comme ça.
0: Et euh, là, tu nous parlais de la peur. C'est vrai qu'on euh, voit bien à quoi ça correspond. Mais des trucs un peu plus compliqués, comme par exemple, euh, je ne sais pas, la, la honte. Euh, Est-ce que, est que tu vois une origine, une utilité à la honte euh, qui serait biologique, finalement
1: Alors, en fait, comme on est des, des animaux, à la base, hein, euh, qui avons besoin des autres pour survivre, alors je fais une petite parenthèse là-dessus, hein, ça vient essentiellement du fait que euh, on a un cerveau qui est, est, qui est très complexe, qui s'est complexifié avec le temps, et euh, il est assez gros. Et en fait, il, si on devait naître qu'au moment où notre cerveau est mature, on parle de 25 ans, euh, du coup, euh, le bassin de la femme serait trop petit, en fait, pour euh, l'accouchement. Donc on, on est des animaux qui naissent prématurément, et donc quand on naît, on n'est pas du tout apte à vivre notre vie de manière autonome. On a vraiment besoin des autres pour survivre. Et donc là-dessus, il y a toutes les théories autour de l'attachement qui se sont développées pour expliquer qu'on a besoin que les autres s'attachent à nous, etc. etc. Peut-être que ce sera des choses dont on pourra parler à d'autres moments. Mais euh, voilà, il y a vraiment cette idée qu'on a besoin des autres, pour, on a besoin du groupe pour survivre. Et la honte, comme la culpabilité, sont des émotions sociales, donc des émotions du groupe. Elles nous permettent de savoir si on peut être accepté. Par un groupe ou pas, si on peut appartenir à un groupe ou pas. Alors elles sont un petit peu différentes, la honte et la culpabilité. Et dernièrement sur Instagram, j'ai pu faire des sondages suite à des commentaires que j'avais eus sous un post où je me trouvais que peut-être il y avait une confusion entre les deux. Donc je voudrais rappeler ici que la honte et la culpabilité sont deux émotions sociales, mais elles ne parlent pas de la même chose. La culpabilité, elle nous parle des actes. Et ce que j'ai fait là, c'est pas une bonne chose. Alors une bonne chose en termes de valeur, parce que d'un groupe à l'autre, ce qui est bon ou ce qui est pas bon va être différent. Mais pour être accepté par ce groupe, ce que j'ai fait là, bah, c'est pas bon. Donc il faut que j'ai en tête que euh, j'ai un besoin soit de réparation, c'est-à-dire je peux aller m'excuser par exemple, ou je peux aller faire savoir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, mais j'ai aussi un besoin à ce moment-là euh, de garder en tête cet acte. Donc il faut, si l'émotion est pas suffisamment forte, on va pas s'en rappeler qu'il faut pas faire ça. Du coup, euh, bah, on a cette émotion, en tout cas c'est l'hypothèse euh, que Damasio va développer, et puis d'autres avec lui bien sûr, euh, c'est que si l'émotion est suffisamment forte, alors elle va se mettre dans ma mémoire, et du coup je vais pouvoir me rappeler que pour être accepté et donc pour survivre, eh ben, il ne faut plus que je fasse ça. Mais la culpabilité, quand j'ai soit réparé, soit inscrit dans ma mémoire et que je sais que je ne vais plus faire ce que, ce que, je, veux, enfin, ce que je pense qu'il faut plus faire, la culpabilité s'en va. Elle est ce qu'on appelle résolue, par exemple, en analyse transactionnelle. Euh, mais très souvent, aujourd'hui, les gens vont dire « je culpabilise, euh, par exemple, euh, je culpabilise que euh, mon enfant euh, soit stressé euh, ». Alors, soit on peut déterminer les actes dont il s'agit, mais très souvent, si on creuse avec les patients quand ils disent ce genre de choses, ils sont en train de dire je suis pas à la hauteur. Et je suis pas à la hauteur, c'est en fait une dévalorisation de soi. On ne parle pas d'un acte particulier, on parle d'une estime de soi. Et ça, c'est la honte. C'est-à-dire si j'ai pas une valeur suffisante, bah, le groupe va pas m'accepter. Et donc, là, on est en train de se voilà, de, de dévaloriser. Donc, c'est soit la culpabilité, qui porte sur, elle porte sur les actes, soit la honte, elle, elle porte sur la personne que je suis et qui euh, n'est pas à la hauteur, qui n'a pas de valeur, qui n'est pas suffisamment importante. Et donc, bah, toujours une émotion sociale, c'est-à-dire, euh, si je suis pas assez importante, euh, le, le groupe va pas m'accepter. Alors bien sûr, euh, dans chaque société, euh, la honte, la culpabilité ou les autres émotions, euh, enfin, en tout cas moi je considère que ce sont des émotions où je travaille avec, euh, dans le sens comme, voilà, comme les autres émotions, euh, elles vont euh, aussi être déterminées par les valeurs euh, que la société dans laquelle on est ou la culture dans laquelle on vit a développées, et, euh, et donc parfois on peut sentir un poids social par rapport à ça.
0: Donc tu dis que toutes les émotions euh, ont l'air d'être utiles est-ce qu'on peut du coup parler d'émotions positives et d'émotions négatives
1: alors, les émotions positives et négatives, c'est un concept de psychologie sociale euh, parce que ça signifie que pour certaines émotions, les gens, dans les études, ont mis des valences positives ou négatives. Une valence positive ou négative, ça veut dire telle émotion, je la ressens euh, comme positive ou je la ressens comme négative. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la psychologie so sociale qui va étudier euh, globalement euh, comment euh, les, les, les masses et les foules vivent ensemble, comment... Euh, euh, comment dire, on a des, des points communs dans notre psychologie, mais euh, pour moi en psychologie clinique, c'est-à-dire qui s'adapte à chaque personne, il n'y a aucune émotion qui est positive ou négative, elles sont agréables ou désagréables ça oui, mais elles sont toutes positives Puisqu'elles nous servent à quelque chose, elles ont toutes euh, vocation à nous faire comprendre quelque chose, ou en tout cas à nous faire agir, parce qu'on n'est pas toujours obligé de, de comprendre le comment du pourquoi, ça c'est quand on a des problèmes et, et qu'on a des difficultés et que nous, nos émotions nous bloquent, mais sinon, quand je donnais l'exemple du lion tout à l'heure, euh, bien sûr qu'on va pas se mettre à réfléchir, oui, est-ce que j'ai raison d'avoir peur, ou pas, heureusement, cette émotion... Euh, va faire que notre corps va produire toutes les substances nécessaires, euh, notamment du cortisol et de l'adrénaline. Euh, S'il faut euh, courir longtemps, bah, il va nous balancer aussi euh, euh, des, des substances du type kétamine, hein, des amphétamines, euh, et de la morphine pour pas pour anesthésier les, les les. les comment dire les douleurs physiques si on doit courir pendant longtemps. Donc tout ça est très très bien fait. Alors après c'est censé avoir.. Euh, comment dire, physiologiquement, c'est censé être généré sur du court terme. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont des émotions désagréables, chroniques, et donc en fait, toutes ces substances sont balancées dans leur corps de manière chronique, et en plus, ça c'est très mauvais sur le plan physique. On a fait avec Guillaume Le ré 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 récemment un un live sur Instagram et donc un podcast là, que vous pouvez retrouver dans les autres podcasts sur les liens émotion et corps voilà quand c'est quand c'est enfin douleur et euh, et émotion ça veut dire que voilà quand les choses deviennent chroniques elle est, on est plus dans, on est dans une sorte d'un dérèglement du fonctionnement émotionnel et on n'est plus dans euh, ce à quoi euh, sert l'émotion j'ai perdu le début de la question je me suis perdue est-ce que c'est négatif ou positif ouais,
0: Est-ce On peut parler d'émotions négatives ou d'émotions positives bah,
1: Ça dépend dans quel domaine de la psychologie on travaille. Ça peut avoir du sens en psychologie sociale. Moi, c'est pas euh, mon domaine de spécialité et puis c'est pas non plus la manière dont je comprends les choses. Euh, je pense que c'est important, en tout cas en cabinet, que les personnes aient vraiment en tête que toutes les émotions sont positives. Par contre, effectivement, elles peuvent être désagréables et je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'elles soient désagréables parce que peut-être que si elles étaient très agréables, en fait, on en deviendrait dépendant Peut-être qu'on en voudrait tout le temps
0: par exemple, pour la peur, peut-être que j'aurais envie de faire des activités ultra dangereuses tout le temps, euh, sauter en parachute tout le temps, euh, aller dans la cage au lion du zoo euh, tout le temps.
1: <rire> ouais, et puis quand tu vois tu, ton lion, si c'est pas assez désagréable, peut-être que tu te dis, ouais, bah je m'en occuperai après, je veux finir à faire, à faire mon repas, et puis après, je m'enfuirai, sauf que ce sera peut-être trop tard, quoi. Ouais, Donc si c'est désagréable, c'est plutôt une bonne chose, ça va attirer ton attention, et il va se passer quelque chose. Mais par contre, c'est positif en termes de... Euh, c'est utile, quoi, c'est vraiment très utile.
0: Oui, c'est des super garde-fous, en tout cas, même les, les émotions qui sont désagréables, finalement.
1: Mm.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est intéressant d'apprendre à identifier nos émotions
1: Alors, c'est hyper important, comme je disais tout à l'heure, parce que euh, ça va permettre de savoir quoi faire pour résoudre ou satisfaire notre émotion chaque approche de psychothérapie va utiliser des termes différents pour dire alors, résoudre l'émotion éteindre l'émotion satisfaire l'émotion ou satisfaire le besoin et du coup ça va être très apaisant c'est à dire que quand tu te retrouves par exemple à faire une crise d'angoisse alors il y a de l'angoisse c'est sûr mais en général il y a plein d'émotions associées en même temps imagine un peu une pelote de laine complètement embrouillée et toi tu dois faire ton tricot ça va être un peu compliqué alors que si tu as bien déroulé ta pelote de laine, euh, bah ton tricot va se faire plus facilement parce que les choses viennent une à une et donc c'est plus tranquille quoi. Tu vas pas te battre avec ta pelote de laine à chaque fois que tu dois tricoter. Bah là c'est pareil, plus tu peux identifier ce qui se passe pour toi, alors là pour le coup on pourrait généraliser, hein, en termes de pensée, d'émotion, de sensation physique, euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, le plus ça va être euh, aidant pour pouvoir savoir bah, comment tu peux agir pour euh, te sentir mieux. Donc c'est vraiment pour moi hyper important, c'est souvent une des premières phases que je teste avec les patients, c'est est-ce qu'ils savent identifier ce qu'ils ressentent pour savoir voilà, s'il faut leur apprendre ou pas, et effectivement il y a des patients à qui malheureusement on n'a jamais appris, euh, à mettre un mot sur ce qu'ils ressentaient parce que ben alors soit euh, euh, bah, les parents n'avaient pas le temps ou peut-être que eux-mêmes ne savaient pas non plus on leur avait pas appris donc ils savaient pas mettre des mots sur ce que vivait l'enfant et du coup bah, l'enfant a pas pu euh, a pas pu se, se l'approprier ça peut être des exemples de pourquoi on a, on n'a pas appris donc euh, voilà c'est c'est vraiment apaisant déjà rien que quand ils arrivent à mettre un mot euh, euh, sur leurs émotions on voit on voit déjà euh, comment euh, dans leur corps ça peut être « Ok, ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça porte un nom, euh, c'est normal, euh, on peut en faire quelque chose, et donc il y a de l'espoir déjà, et, et ça facilite les choses pour eux.
0: » Est-ce que tu as des, des techniques ou des moyens qui permettraient à des gens qui ne savent pas identifier leurs émotions, voilà, qui pourraient les aider finalement à, dans cette démarche-là
1: alors bien sûr la thérapie, hein, parce que nous en thérapie on va poser souvent cette question-là, et puis quand les patients savent pas euh, identifier, on va, euh, on va suggérer, on va aider, en fait on va faire le travail... Euh... Euh, euh, qu'il a pas été fait d'apprentissage finalement de mettre des mots. Dire ok là bah, peut-être parfois les gens euh, vont dire euh, bah là j'hésite euh, euh, je sais pas entre la tristesse et la colère ce que je ressens. Alors pour des gens qui savent identifier leurs émotions ça peut paraître étrange mais oui il y a des gens qui savent pas euh, différencier la colère et la tristesse ou euh, la peur et la honte par exemple. Donc bah, là on va apprendre en faisant les expériences, en voyant les différences dans le corps, en testant euh, des actions en disant bah non là ça n'a pas résolu euh, mon problème donc peut-être c'était pas la bonne émotion. Donc la thérapie, bien sûr, c'est la, la façon la plus personnalisée de l'apprendre, et puis sinon il y a des outils dont on se parle régulièrement, euh, sur le compte Instagram notamment, il y a un truc qui s'appelle la roue des émotions, j'adore, je trouve que c'est très très pédagogique, c'est une espèce de, de roue, hein, vous trouvez ça sur internet, notamment chez l'Autrement dit, euh, c'est une roue qui va associer donc les sentiments physiques, y a, y a, c'est le premier rond de la roue, le deuxième, roue, le deuxième rond, il vous propose plein d'émotions. Alors là, il n'y en a pas que quatre, ni que 6. Hein. Là, c'est vraiment, on mélange émotions, sentiments, peu importe. En fait, on veut juste aider les gens à identifier ce qui se passe pour eux. Et puis, on, à l'intérieur de cette roue, voilà, par exemple, on va identifier le fait que dans la peur, il y a différentes euh, euh, peurs possibles. La peur, c'est une catégorie d'émotions, mais à l'intérieur, il peut y avoir l'angoisse qui est une peur très intense mais il peut y avoir l'anxiété qui est une peur un peu chronique il peut y avoir euh, le souci qui est une peur peut-être un petit peu euh, moins intense euh, dans la tristesse il peut y avoir la détresse la détresse c'est une tristesse extrêmement intense bah enfin, voilà il, y a, il peut y avoir la déception dans la tristesse dans la colère il peut y avoir la frustration enfin voilà donc dans cette roue euh, vraiment on a tout un, un tas de, de termes et le patient euh, ou la patiente, quand il lit ça, bah le fait d'avoir sous les yeux des termes qui lui sont proposés, c'est très aidant. Et puis ensuite, la troisième, euh, le troisième rond de cette roue, c'est bah, « quel est mon besoin ?» Parce que euh, on part du principe qu'une émotion, comme je disais tout à l'heure, elle sert à quelque chose, c'est que j'ai un besoin euh, d'autre chose. Donc il, voilà, il, il permet d'aider à non seulement identifier, mais euh, aussi trouver à quel besoin ça correspond. Puis ensuite, bah, une fois qu'on connaît son besoin, c'est plus facile de trouver une action à faire. Si par exemple on se dit « j'ai un besoin de tranquillité », bah, on va peut-être pas appeler tous ses potes euh, pour se euh, changer des idées. Si par exemple au contraire on a besoin de partage, on va peut-être pas se faire une soirée Netflix sous un plaid euh, toute seule à la maison. Quoi. Donc euh, vraiment c'est quand on a le besoin c'est plus simple de, de savoir euh, quoi faire. Donc c'est vraiment une étape euh, que je trouve intéressante euh, par rapport à ça. Et donc euh, euh, je travaille beaucoup avec cette roue des émotions que j'ai au cabinet que je propose d'utiliser aux patients. Et puis sinon il y a un autre, euh, un jeu, enfin une sorte de jeu de cartes euh, qui s'appelle. Hein. On mettra euh, les références en, en, dans en la, description, dans la description euh, parce que je saurais plus le nom que ça a, mais en fait ça, ça, ça marche comme la roue des, des émotions donc il y a trois catégories, la catégorie des sensations physiques, donc là les cartes sont violettes elles sont assez grandes, là, les cartes elles sont violettes et là vous avez tout un tas de types de sensations physiques, ensuite vous avez euh, les émotions donc les, là, les cartes euh, je ne sais plus si c'est les oranges ou les vertes euh, Elle proposent plein d'émotions comme pour la roue des émotions et euh, ensuite les besoins et on essaye d'associer pour chaque situation qui se passe ben, une sensation physique avec une émotion avec, euh, avec euh, comment dire, un besoin et notamment euh, les patients et patientes qui ont des enfants aiment beaucoup euh, utiliser ce jeu de cartes quand je l'ai au cabinet parce qu'ils peuvent l'utiliser aussi avec leurs enfants et du coup en même temps qu'ils apprennent à leurs enfants ben, eux aussi ça leur permet de, de travailler ça et puis du coup, euh, donc la roue des émotions au cabinet, le, ces jeux de cartes, je les prête carrément aux patients pour une semaine ou deux semaines. Puis après, s'ils aiment, ils peuvent se les acheter, mais je les prête pour qu'ils puissent tester leur utilisation. Et donc, euh, on avait créé, enfin j'avais créé euh, pour un des ateliers, mais aussi que, que je donne à mes patients, un tableau justement pour remplir finalement euh, la, enfin, une situation. Qu'est-ce que je ressens dans cette situation et qu'est-ce que j'en pense Quel est le besoin dans cette situation Quelle est la sensation physique Et puis, quelle est l'action que je pourrais mettre en place Donc ça, euh, je propose qu'on le mette en description, peut-être euh, oui. euh, voilà, que vous pourrez le télécharger pour pouvoir utiliser ce tableau, finalement, pour vous poser des questions et vous entraîner à identifier euh, les émotions et les besoins qui vont avec pour pouvoir avoir des idées, des actions qui vont résoudre vos émotions. Euh, alors, je précise une chose, notamment pour les personnes qui ont facilement honte ou qui culpabilisent facilement ou qui se mettent la pression, le but de cet exercice est de s'entraîner à chercher, c'est pas de trouver si vous n'avez pas l'habitude d'identifier vos émotions, au début, bien sûr que ça va être compliqué. Donc le, ne vous mettez pas de pression par rapport à ça, c'est comme un apprentissage. Voilà, quand vous apprenez une langue étrangère, ce n'est pas parce que vous avez lu une fois euh, le vocabulaire ou les verbes irréguliers que vous savez tout de suite les utiliser. Il va falloir les lire un certain nombre de fois et les utiliser un certain nombre de fois. Donc là, le tableau, si vous voulez l'utiliser, ayez vraiment en tête qu'au début, c'est compliqué, c'est normal. Donc le but, c'est de chercher. C'est pas de trouver et au fur et à mesure, bah, vous allez voir, vous allez trouver des choses.
0: Alors tout à l'heure tu nous parlais du, du lion, euh, quand on se trouve face à un lion, bah forcément ce qu'il faut faire bah, c'est soit courir, soit combattre, il hein, faut faire quelque chose, mais euh, est-ce que nos émotions sont toujours bien adaptées aux situations
1: alors non, parce que et notamment pour les personnes qui viennent en cabinet, hein, elles ont régulièrement euh, un dérèglement de, de leur fonctionnement émotionnel. C'est-à-dire qu'elles ressentent des choses qui ne sont pas forcément adaptées à la situation du présent. Et en fait, régulièrement, c'est ce qu'on va constater dans les situations de stress post-traumatique qui peuvent durer des années. Ça veut dire que les personnes ont vécu un ou plusieurs traumatismes dans leur vie, et en fait, leur système s'est mis en état d'hypervigilance. Ce qui fait que la peur, elle est présente très souvent. Et il peut aussi y avoir des émotions qu'on leur a interdit de ressentir euh, quand ils étaient enfants, peut-être parce que bah, les parents étaient traumatisés donc ils ne supportaient pas telles ou telles émotions. Donc il y a des événements de vie qui vont faire que certaines émotions, soit on peut même pas les ressentir, soit on peut les ressentir mais on n'a pas le droit de les exprimer ou de les montrer, et donc il peut y avoir tout un tas de, de choses qui vont dérégler notre système émotionnel par rapport à ça, donc euh, nous ça va être aussi notre travail en cabinet de repérer ce genre de choses, de savoir pourquoi ça s'est déréglé, et où, parce qu'on n'est pas toujours obligé de savoir pourquoi, en tout cas, comment ça s'est déréglé et voir comment on peut re-régler les choses pour que les émotions que les personnes ont soient adaptées au présent et soient plus des déclencheurs pour refaire revenir des émotions du passé. Donc, non, c'est pas toujours adapté. Et, euh, et souvent, bah, quand les gens arrivent en cabinet et disent bah, Oui, je suis envahi par euh, de la colère, de la peur, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité c'est très fréquent qu'en fait on va trouver dans leur histoire des traumatismes qui font que ça s'est déréglé par rapport à ça. Donc ça prend un peu de temps, mais bien sûr on peut, entre guillemets, on pourrait dire, rééduquer finalement ce système pour qu'il soit correctement utilisé à nouveau.
0: Ok. Alors ce que je te propose de faire, c'est de prendre une, une revue de, de six émotions, et euh, tu vas pouvoir nous expliquer finalement à quoi elles servent. Alors, je te propose de, de commencer par celle qu a, celle qu’on a parlé dont on a parlé en premier, qui est la, qui est la peur, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la peur?
1: Alors la peur, comme je disais, il y a plusieurs euh, types de peurs possibles qui vont euh, varier selon un peu l'intensité, donc euh, si vous êtes dans l'angoisse ou la panique on est, ou dans euh, le fait d'être effrayé vous êtes dans une peur très intense, mais on peut y avoir une espèce d'anxiété qui va être plutôt un peu moins intense, mais assez sourde et peut-être un peu plus chronique on peut avoir euh, du souci donc déjà, de... c'est intéressant, moi j'aime bien la roue des émotions et puis les cartes dont je parlais tout à l'heure pour ça, c'est que ça va permettre de discriminer un petit peu, de différencier quel type de peur j'ai, parce que c'est pas tout à fait fait pareil. Alors globalement, euh, ça demande, là ce que je vais dire est un peu généralisé, hein, c'est à personnaliser pour chaque personne, et notamment avec les outils dont je parlais, c'est assez bien foutu, je trouve, ça vous aide bien, mais globalement, si on a peur, on a besoin d'être rassuré. Si vous avez en tête que vous avez besoin d'être rassuré, ça va être beaucoup plus simple d'avoir de l'imagination pour savoir comment. Peut-être je peux demander de l'aide à quelqu'un. Peut-être je peux demander de l'information, parce que parfois c'est qu'on manque d'informations sur certaines, sur certaines choses. Euh, parfois, pour, pour être rassurée, j'aurai besoin de traiter un traumatisme. Parce que, euh, je sais pas, si peut-être j'ai vécu euh, une agression un soir euh, dans la rue, peut-être que maintenant euh, je peux plus sortir quand dès qu'il fait nuit, même s'il n'y a personne et même s'il y a de la lumière. Et, et donc je vais avoir besoin de, comme je disais tout à l'heure, rééduquer peut-être voilà, mon système. Euh, voilà, donc selon les différentes situations... Ben, je vais pouvoir trouver quoi faire. Si je reprends cette histoire du lion, ben, être rassuré, c'est s'enfuir et être loin du lion. Euh, ou le combattre, et puis le lion n'est plus là. Donc vraiment, c'est la peur. Ayez en tête que d'une manière assez générale, on parle d'un besoin de réassurance. Et il y a mille et une façons d'être rassuré en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez.
0: Euh, maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la colère.
1: Ah, la colère, cette Émotion mal aimée ah, très euh, mal aimé, en très France. Mal. Bon, Heureusement, j'ai des origines italiennes qui font que bah, la colère en Italie, je ne sais pas si vous avez déjà été en Italie, mais. C'est
0: très démonstratif. <rire> c'est assez
1: démonstratif. Et puis, c'est une émotion qui est pas du tout aussi dramatisée qu'en France, où quand on se met en colère, tout de suite, hein, on confond un peu avec l'agressivité. La, Quelqu'un qui se met en colère, tout de suite, on le vit comme agressif. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet, hein, si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu la différence entre colère et agressivité. Bon, en Italie, ils peuvent se gueuler dessus, cinq minutes après, terminé, se terminer, se serrer dans les bras et s'embrasser. Donc, euh, selon les cultures et les, les codes sociaux, chaque émotion est, peut être vécue différemment. Elle peut être facilitée ou favorisée, par exemple. Alors, en France, nous, voilà, on ne l'aime pas trop. Euh, la colère, elle parle d'un besoin de, de mettre des limites ou de mettre des distances avec une situation ou avec quelqu'un. Donc, vraiment, souvent, le terme que j'utilise pour proposer aux patients, quand ils ne savent pas de quel besoin il s'agit, je dis peut-être c'est de mettre des limites, euh, qu'une situation s'arrête. Donc euh, c'est plus facile d'avoir en tête, quand on se dit ça, euh, des, des choses à faire. On peut dire non, donc, effectivement on peut refuser, on peut expliquer à quelqu'un quelque chose qui nous a euh, euh, mis en colère, qui nous convient pas, euh, on peut se retirer d'une situation, c'est-à-dire, euh, je sais pas... Euh, euh j'ai pas de situation qui me vienne en tête, là, comme ça, mais, euh, voilà, on peut se retirer d'une situation, euh, en tout cas, ça nous donne une information euh, par rapport à ça. Alors, il y a différents types de colère, hein, on peut être en rage, euh, on peut, euh, voilà, être aussi dans l'agressivité, euh, on peut même aller dans la violence, mais on peut aussi avoir une colère, euh, c'est un agacement, un énervement, une frustration, c'est des types de colère, et quand on le dit comme ça, vous voyez qu'un agacement et une rage, c'est pas tout à fait pareil, mais les deux parlent de limites, donc, peut-être, c'est pas le même type de limite peut-être que quand on est en rage, on a un un besoin euh, euh, presque de l'ordre de la survie de mettre euh, des limites à une situation, et euh, ou de se retirer d'une situation, parce que euh, là, vraiment, c'est juste pas possible pour notre système. Euh, voilà, donc, il euh, y a aussi à apprendre, euh, euh, comment on peut dire notre colère sans agressivité. Alors là, je, on a fait une vidéo sur la communication non-violente hein, pour expliquer qu'on peut tout à fait dire à quelqu'un, écoute, là, ça m'a pas convenu. Ce que tu fais là, quand tu fais ça, euh, moi, ça me met trop en colère, ça me convient absolument pas, il va falloir qu'on trouve quelque chose d'autre. Donc je te propose qu'on négocie là-dessus. Euh, vous voyez, ça peut, on sent l'agacement dans ma voix, mais euh, bah, on n'est pas en train d'hurler sur quelqu'un euh, euh, ni d'être violent. On exprime une colère besoin d'une limite. Voilà.
0: Ah, moi, je trouve aussi que la colère, ça peut, ça peut agir un peu comme une sorte de booster, euh, je me souviens que quand j'étais quand tout petit et que j'apprenais à faire euh, du vélo ou à nager à chaque fois j'ai réussi à faire du vélo après, après avoir piqué une, une grosse colère j'étais tellement énervé que bah, finalement j'appuyais sur les pédales et hop, bah, finalement le vélo il, il roulait, il roulait sans, le, sans les petits trous et pareil pour la... Pareil pour la piscine, j'arrivais pas à nager jusqu'à ce que je sois suffisamment en colère pour gigoter comme il fallait et réussir à, réussir à nager.
1: Bah, c'est vrai que la colère, ça peut effectivement être une sacrée force de vie et donner énormément de motivation. Et c'est vrai que je trouve c'est super intéressant que tu le, tu le soulignes parce que, bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, en France, la colère, on l'aime pas trop, mais c'est vachement important de pouvoir se dire « ouais, mais ça peut aussi servir à se dépasser, quoi
0: ». C'est vrai. Alors maintenant, on va parler de la tristesse.
1: Hmm. Alors la tristesse c'est une émotion qui parle d'un besoin souvent de réconfort. J'ai besoin d'être réconforté parce que j'ai perdu quelque chose. On peut être triste parce que on est en deuil d'une relation, on est en deuil d'une personne, on est en deuil d'une situation. pardon j'ai perdu mon travail et même quand on l'a choisi, hein, on peut se trouver, on a choisi de se séparer et euh, bah, ça peut faire mal quand même. Donc le deuil vraiment c'est une question de temps, c'est le temps qui fait que euh, le cerveau va traiter les informations par rapport à ce qu'il a perdu, et donc pendant ce temps-là, il y a besoin d'un réconfort très souvent. Il y a mille manières de, de trouver du réconfort, et parfois les gens, on ne leur a pas appris comment se réconforter. Alors souvent, si on peut trouver des situations qui nous procurent un peu de plaisir, ou un peu de sensations agréables, on va se trouver dans le réconfort. On peut donc se réconforter tout seul ou toute seule. Euh, parfois, euh, quand on est triste, bah, on peut se foutre devant une série de Netflix à l'eau de rose et voilà, ça nous fait du bien. Ou devant euh, un bon gros film hollywoodien. Voilà, ça c'est un peu mon style euh, et euh, voilà, ça change les idées. C'est du réconfort. Mais on peut aussi parfois avoir besoin de réconfort avec ses amis, avec sa famille, euh, avec ses animaux. Si vous avez des animaux aussi, donc chacun va avoir sa manière d'être dans le réconfort. Certains avec euh, l'alimentation, euh, si c'est pas euh, chronique, euh, c'est pas du tout un problème. Hein, euh, moi je mange du chocolat là. Hein. Bah oui, et, voilà, et, et les gens qui me suivent sur Instagram savent que moi je peux tomber dans les Kinder, dans une boîte entière de Kinder euh, si j'ai besoin de réconfort. Si c'est pas quelque chose qui est chronicisé, euh, voilà, c'est pas un problème, c'est une manière de se réconforter et qui aide euh, à traverser la tristesse. Donc voilà, on peut avoir des tristesses euh, très intenses comme la détresse, et là c'est très très difficile à supporter. Euh, et là c'est souvent... C'est régulièrement nécessaire qu'on ne soit pas tout seul. Réguler la détresse tout seul euh, ou toute seule, c'est vraiment compliqué. Euh, et puis, il y a d'autres types de tristesse qui peuvent être euh, bah, moins intenses. Et puis, voilà, c'est important d'accepter qu'on euh, a besoin du temps pour ça. Alors, le temps, bah, parfois, ça va être une semaine, euh, parfois des mois, parfois des années. Et pendant ce temps-là, il bah, y a besoin de réconfort.
0: D'accord. Et maintenant, si on parlait de la joie
1: la joie c'est une émotion qui parle souvent de besoin de partage, donc euh, quand on est euh, euh, joyeux ou joyeuse, régulièrement on a une envie d'être avec les autres. Alors c'est pas forcément toujours le cas, hein, peut-être on peut vouloir profiter seul, mais euh, régulièrement c'est une émotion qui, qui, qui parle du partage, euh, et donc euh, on peut être dans des joies qui sont extrêmement agréables et douces, euh, mais il ne faut pas oublier que parfois on peut être dans des joies qui sont désagréables peut-être, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu mais il y a des joies qui sont, on est dans une espèce de surexcitation on peut même avoir ça dans certaines pathologies notamment dans le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui, qui ressentent une surexcitation et parfois ça fait trop quoi donc il faut avoir en tête que les choses ne sont pas noires ou blanches, c'est pas parce que la joie elle a l'air je mets des guillemets positive comme parfois on dit la joie c'est positif puis les autres c'est négatif ben, non non, toutes les émotions peuvent être agréables ou désagréables, il y a des qui trouvent que la tristesse, comme la nostalgie, qui est une, une tristesse qui est un peu moins intense, un peu plus euh, euh, sourde... Euh elle, elle peut être agréable pour certaines personnes. Et les gens, à ce moment-là, ils peuvent dire « Moi, j'aime me, me mettre une musique triste, ça me fait du bien, ça me libère, etc. » Donc les choses ne sont pas... Euh, pour ça, positif, négatif, je reviens là-dessus, je trouve que ce n'est pas forcément... Euh, euh, ça peut être les deux en même temps, selon les situations. Et donc l'excitation peut être euh, voilà, une joie très intense qui, parfois, peut être même euh, envahissante. Mais en tout cas, la joie, souvent, c'est un besoin de partage. Donc c'est très fréquent qu'on a envie de, de partager soit avec des gens, soit peut-être... Euh, en écrivant, euh, soit euh, peut-être, euh, on peut aussi avoir envie de, de montrer, c'est-à-dire on va se mettre dans une danse, peut-être, euh, un peu excitée, voilà. Donc, euh, le partage, pour la joie.
0: D'accord, tu, tu nous as aussi parlé tout à l'heure un peu de la honte, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire euh, sur, sur ce sentiment, sur pardon, cette émotion
1: Alors, bah, moi, je l'utilise comme une émotion, mais après, selon d'autres théories, d'autres pourraient dire que ce n'est pas une émotion. Euh... Alors la honte, souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, quelque chose qui vient toucher l'estime de soi. Donc souvent dans la honte, le besoin associé, c'est le besoin de euh, réhabilitation. J'ai besoin de retrouver de la valeur personnelle, un sentiment euh, euh, d'importance ou de sens dans ma vie. Et donc euh, bah là, c'est pareil, hein, on peut imaginer euh, faire des choses... Euh, qui nous font du bien et dans lesquels on se sent compétent, compétente, euh, faire quelque chose euh, qui nous fait nous sentir fiers de nous, par exemple. Euh, alors, parfois, pour certaines personnes, hein, quand on, ils sont vraiment, ils ou elles sont vraiment dans des dévalorisations très intenses, ce qui peut arriver dans, dans un certain nombre de pathologies, c'est... Apprendre à être fier de soi, ça va déjà être un apprentissage. Parce que quand ils se sentent fiers, ils ont l'impression d'être prétentieux, et hop, ils se redévalorisent. Donc, du coup, il peut y avoir euh, la honte, c'est vraiment un sentiment... Euh, ou une émotion, hein, en fonction de ce que vous choisissez de, de qualifier, euh, c'est vraiment euh, voilà, une, quelque chose qu'on va retrouver fréquemment dans le traumatisme et qui peut prendre du temps vraiment à, à se résoudre, parce que euh, bah, se réhabiliter personnellement dans ses propres yeux, ça, ça peut parfois être assez long. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner si c'est quelque chose que, qui vous parle, parce que seul, ça peut être un peu difficile. Mais en tout cas, si c'est une honte passagère, euh, euh, et ben on peut voilà, trouver... Euh, des moyens de se réhabiliter à sa manière, avec des choses dans lesquelles on peut se sentir satisfait de soi-même.
0: D'accord. Et puis, on va passer à la dernière dont on va parler aujourd'hui, c'est la culpabilité.
1: Donc, la culpabilité, je disais tout à l'heure que c'était en lien avec les actes, et là, on a besoin de réparation. C'est-à-dire, j'ai besoin de réparer, alors soit auprès de l'autre, soit dans mes propres valeurs, euh, l'action que j'ai faite. Euh, donc on va se retrouver avec, euh, euh, peut-être voilà, je peux aller m'excuser, c'est une manière, alors ça c'est pareil, hein. en France euh, et dans d'autres pays occidentaux, les excuses est parfois un peu compliqué, on a l'impression qu'on serait faible et donc on pourrait passer dans la honte... Si on va s'excuser, parce que ça veut dire qu'on n'est pas une bonne personne, si on a besoin de s'excuser, si on a fait des actes qui ne vont pas dans les valeurs, euh, soit sociales, soit les valeurs de notre groupe d'appartenance, alors on ne serait pas une bonne personne. C'est des... un pont qui se fait très facilement, hein, nous, dans nos sociétés, alors que ce n'est pas, euh, pas forcément la même chose. Euh... Mais... Sachez que s'excuser n'est pas un acte de faiblesse, au contraire, on pourrait dire un acte de courage, mmh. parce que c'est pas facile, il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de difficulté, <rire> donc euh, si c'est difficile, bah, voilà, c'est courageux d'aller s'excuser, et ça résout le sentiment de culpabilité, parce qu'on vient dire, voilà, cet acte que j'ai fait là, euh, j'en suis pas fière, je suis désolée de t'avoir parlé comme ça, par exemple, ou euh, je suis désolée de t'avoir promis quelque chose que j'ai pas fait, ou, enfin voilà, ou plein d'autres choses. Et donc ça, ça fait partie de ce qui va résoudre le besoin de réparation. Et puis, euh, on peut aussi, euh, alors si on ne souhaite pas s'excuser ou si on ne peut pas, il y a des situations dans peut-être lesquelles on ne peut pas le faire, bah on peut euh, voilà, garder ça en mémoire, comme je disais tout à l'heure, et dire, ah, ça, je le ferai plus. Donc j'ancre ma valeur, c'est important pour moi d'être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, fiable, euh, intègre, de laisser la liberté de l'autre, enfin, en sais pas, chacun peut avoir ses, ses valeurs propres, euh, et d'être en accord avec ça, en n'agissant plus de la de telle manière, et pouvoir se dire, voilà, je suis au clair avec ça maintenant, ça, ça va résoudre la culpabilité aussi.
0: D'accord. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as appris sur, euh, sur les émotions. Euh, on va terminer euh, le podcast, euh, le podcast ici. Donc peut-être qu'on va se retrouver sur un prochain podcast en mode interview, ou euh, le prochain sera peut-être euh, un podcast tiré d'une vidéo, ou, euh, ou aussi tiré des lives Instagram que, que tu fais donc sur euh, sur ta chaîne euh, Catherine Lapsy. Euh, voilà.
1: Ben, merci Fabien pour toutes ces questions. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez ben, pas à nous écrire sur les divers réseaux sociaux pour réagir à ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. Ça permet aussi pour nous, quand il y a des réactions qui reviennent, finalement de, de trouver des sujets de podcasts, de vidéos ou de live à développer. Parce que ça, par exemple, ce sujet-là, sur les émotions, ben, il est vraiment venu de commentaires que j'avais pu recevoir sous un post et qui, voilà suite à, à vos réactions, nous ont permis de nous dire... Ben, Peut-être qu'il y a un sujet qui intéresse les gens à ce sujet et qui mériterait d'être développé. Donc, n'hésitez pas à réagir. Euh, Fabien, c'est toi l'expert du podcast. Je ne sais pas si on peut réagir en podcast. Non, il n'y a pas de commentaires possible. Hein.
0: Alors, ça dépend de la plateforme. Sur Apple Podcast, on peut. Sur Spotify, on ne peut pas pour le moment. Euh, mais en tout cas, ils peuvent nous contacter par euh, par email en allant euh, ou, ou nous envoyer un message à partir de, du site internet catherinelapsy.com, tout attaché. Euh, voilà, ou en interagissant directement avec toi sur ton compte Instagram ou après aussi sur les réseaux sociaux où tu te trouves, donc Facebook et LinkedIn.
1: Voilà, et eh ben écoutez, n'hésitez pas en tout cas à réagir à tout ce qu'on se dit, ou si même si vous êtes psy, si vous travaillez aussi avec les émotions avec vos patients, bah moi ça m'intéresse aussi à titre personnel de savoir comment les collègues euh, travaillent, même si c'est des de manières différentes des miennes.